1: о которых будет говорить вся страна. Темы дня.
2: Здравствуйте, друзья. В студии Радио Комсомольская правда Иван Панкин. Подводим итоги исторической недели, недели, которая нас обнулила, я бы так сказал. Далее можно сказать много банальностей в стиле «наша жизнь уже никогда не будет прежней, мы входим в новый исторический период». Главное, наше российское руководство вступило в новую фазу, решительную фазу, как я это называю. Делаем все сразу и делаем все быстро. Разумеется, главными темами нашего сегодняшнего обсуждения вот в рамках текущего часа будут такие темы, как «объявление частичной мобилизации». И, разумеется, референдумы, которые стартовали сегодня на освобожденных территориях. Некоторые, правда, территории освобождены уже давно, 8 лет как. Но вот, наконец, спустя 8 лет пришли к такому решению, что необходимо их включать в состав России. Но все решат все решат по итогам этих референдумов, которые будут длиться несколько дней. На связи со мной Георг Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве России. Георг, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: И вот опять пошли... Знаете, какие э, сомнения? Вот объявил в начале недели Владимир Путин о начале частичной мобилизации, и снова червоточинка просас, такая, знаете, про, пробегает, как бы опять полумера. Не находите?
3: Почему это полумер? Я здесь я с вами не соглашусь. Давайте. Э-э- смотрите. На сегодняшний день, да, какие были другие варианты? Объявление полной мобилизации. Что такое объявление полной мобилизации? Это паника, это возмущение относительно того, что на фронт отправляются готовые к этому люди, ну, фактически пушечное мясо, это высокие потери и это, соответственно, падение поддержки специальной военной операции. Вот к чему сейчас привод- привела бы полная мобилизация. Вместо этого власть проводит Мобилизацию частичную. заявлено, что отправлять на фронт будут только тех, кто обладает воинским опытом. Но, естественно, это не, сотруд... не те, кто заканчивал военную кафедру, потому что военная кафедра – это читать устав от корки до корки и ни разу не держать в руках автомат, при этом получить звание лейтенант запаса. Все это прекрасно понимают. То есть, именно те, кто прошел военную службу. Соответственно... Да, мы сейчас видим, конечно, наши дорогие любимые военкоматы к этому абсолютно не были готовы, устроили там павочную систему, но, к счастью, вот это, это редко бывает. Власть признала тот факт, что Министерство обороны и здесь плохо отработало, поэтому э, на местах все очень быстро решается, и людей не забревают, а наоборот всех отпускают, кого там нашли ну, не соответствующим новым реалиям. Что мы в итоге получили? Мы получили частичную мобилизацию специалистов, что, в общем-то, отчасти понимает обществом и никто не, не мешает власти через какое-то время снова условные 300 тысяч еще раз призвать. Вот, Именно вот, вот, вот.
2: А зачем ждать? Ну, скажите, зачем? А
3: зачем, чтобы, представляете, миллион новых человек на фронт, да? необученных раз, паника, два, на них нет просто экипировки, три. У нас действующие подразделения наши на фронте – Не всегда полностью экипированы нужным вооружением. На данный конкретный момент для нынешних военных операций, которые будут зимой, по всей видимости, командование посчитало достаточным плюс 300 тысяч. Ведь это еще раз, это же не плюс только 300 тысяч. Там добровольцы идут, там контрактники идут. В конце концов, призывники, которые сейчас пойдут по призыву, они пойдут в части на территории Российской Федерации, откуда будут выгребать контрактников уже действующих и отправлять их на фронт. Те, кто заключил контракт, но посчитал, что участвовать в специальной военной операции, ну, можно не участвовать. Те самые 500 и так далее, которые заховались по гарнизону, и там ждут себе военную ипотеку. Их тоже отправить на фронт. То есть, по всей видимости, было посчитано, что сейчас 300 тысяч достаточно, но в конце концов надо будет еще призовем. Тоже нужно понимать, я здесь не, не точно не знаю, вам лучше спросить, у военных специалистов, но количество полигонов, на которых можно готовить сейчас солдат для проведения, для участия в СВО на Украине, тоже ограничено.
2: Владимир Путин, кстати, проводил совещание, вот тоже чуть ранее до того, как объявил о начале частичной мобилизации, проводил совещание с представителями военно-промышленного комплекса и поручил им... Усилить работу примерно втрое. Ну, будем ожидать. Понятно, почему плюс как минимум 300 тысяч человек в самой ближайшей перспективе отправиться на освобожденные территории, освобождать новые территории. Другой вопрос, Георг, который опять-таки возникает. но надо было это понимать, что потребуется больше людей, а не просто какой-то там ограниченный контингент. 24 февраля, разве нет?
3: Нет. Нет, не так. Да, вы правы. Но 24 февраля у нас была другая специальная военная операция. Планировалось, что все пойдет совсем по-другому. Планировалось, что э, Украина быстро поднимет лапки. Планировалось, что господин Медведчук там купил, кого нужно. Э, В Киеве, чтобы эти люди быстро подняли лапки. В итоге выяснилось, что деньги были растрачены непонятно куда. В итоге выяснилось, что э, наши планы, которые были, они не удались и при сохранении действительно общей цели, которая ставилась демилитаризация, денацификация Украины, при сохранении всех этих целей просто избрали уже другую тактику, пришлось уже воевать там по настоящему, но здесь по всей видимости, я не знаю, я там свечку в Кремле не держал, что там происходило, но по всей видимости планировалось, что вытащим из нынешним составом, чтобы дожидаться до зимы. Зимой там все колопснется на Украине, будет проще проводить СВО. Ну, выяснилось, что мы не дотерпим, потому что натовцы очень активно включились в войну, натовцы очень активно финансировали, снабжали, вооружали, обучали украинские войска. А часть это было связано с тем, что Москва, конечно, не выполняла свои красные линии не било по центрам принятия решений, что воодушевляло Запад на все большую и большую поддержку Украины. Если вы посмотрите на историю то поддержки, сначала они даже не летальные системы вооружения а опасались поставлять, потому что Путин им пригрозил ядерным ударом в ответ на их участие в войне. А потом, когда они увидели, что Москва не бомбит центры принятия решений, что Москва ведет себя очень вежливо, они раз за разом наращивали номенклатуру поставок. Мы дошли сейчас до поставок, Ударных беспилотников мы дошли сейчас до фактически участия западных э, солдат как наемников в украинской армии. Ну и вот было принято абсолютно правильно, хоть вы абсолютно правильно говорите, запоздалое решение перевести СВО на новый уровень.
2: Вот вы про Медведчука сказали нехорошее, а между тем, я не думаю, что деньги были потрачены непонятно куда. Надо вспомнить довольно недавний эпизод, когда Зеленским было сокращено около нескольких сотен сотрудников СБУ в разных регионах, включая своего школьного товарища, который возглавлял все это дело. Он отправил там куда-то, куда Маккартелят не гонял. Ну, поэтому, соответственно, а, они были обвинены в госизмене, что это такое вот? Но Помню. эти люди
3: должны были проявиться в первые дни нашей специальной военной операции, а не заныкаться по углам и ждать, чем все закончится.
2: Ну вот, кстати, а, а тут мы, мы тут не знаем. Быть. А тут мы вот этого мы не знаем, хоть я Возможно. играю. Хоть Возможно. я играю в плохого полицейского, а вы в хорошего. Но, тем не менее, я не знаю, как там было дело. Но, по мне, так, может быть, деньги были потрачены вовсе и не непонятно куда, а понятно куда. Главное, кстати, из заявления заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко по вопросам о частичной мобилизации. Надо почаще об этом говорить, потому что до сих пор еще, хотя много трубят, но не все слышали. Появилась горячая линия 122. Вот набираете, с сегодняшнего дня она задействована на всей территории России для решения вопросов по частичной мобилизации. И также ответы на вопросы по частичной мобилизации можно будет получить на сайте объясняем.рф. Меня все равно, Георг, смущает вот это вот постоянное частичное, которое у нас возникает. И тут вы со мной не поспорите, что его нет. У нас что не проект глобальный, то все равно какой-то частичный. У нас группировка ограниченная, мобилизация частичная, понимаете. И даже обмен пленными. У нас обмен пленными 50-55 человек против 200. Я понимаю, что наши наши один стоит троих. Это, конечно, круто, безусловно. Но тем не менее.
3: Значит, если вы говорите о пленных, в этой истории как раз мы очень много чего не знаем. Мы не знаем э, допы, которые были к этим пленам. Мы не знаем дополнительные договоренности, которые достигались. Украина... Нет, вот здесь в чем наша проблема, это в том, что мы, как всегда... Я уже как бы устал ругаться, просто констатирую факт. Мы, как всегда, не отработали в информационном пространстве. но ну, не мы с вами, естественно, а те, кто должен его отрабатывать, то есть государственные информационные службы. Украина в итоге первая отработала историю с пленными, Украина создала картинку, Украина представила все эти истории с пленными в нужном ей свете. И в итоге россияне, которые хотели понять, что происходит, но не видя никакой официальной реакции Министерства обороны, они шли читать украинские ресурсы, что там было с пленными. И Украина им внушила мысль, что господина Медведчука обменяли на 200 человек. То есть мы, мы сдали 215 условно террористов, включая азовцев. Которые 50... запрещены в
2: России, важно это проговаривать. Да.
3: 55 наших плюс э, Медведчука. В итоге математика, типа 50 на 50, остальные почти 200, это обменяли на Медведчука. Ну, а в
2: четырем даже, круто. Скорее всего,
3: было не так. Скорее всего, было 50 на 200, Медведчук пошел в довесок, а, соответственно, какие-то еще дополнительные соглашения к этим пленам были заключены. Я не знаю, какие дополнительные соглашения. Сейчас разные люди мусолят разные темы. Мы посмотрим в будущем. Но тот факт, что Министерство обороны четко эту ситуацию, опять же, не объяснило людям сразу. Они потом объяснили, объяснили правильно, что действительно они абсолютно правы. 55 наших вернулись домой, никто не смеет критиковать то, что за них отдали 200 террористов. Тем более, если я сейчас правильно понимаю Эрдогана, все эти 200 террористов сидят в Турции. Не только руководство Азова. Но и эти террористы сидят сейчас в Турции. Я так понял, Эрдоган. Опять же, никто об этом ничего не говорит. Это понятно, тут, видимо, секретно. Но что-то не подсказывает, что были достигнуты какие-то соглашения, что это именно экстрадиция. Они не вернутся воевать. А наши ребята могут вернуться воевать.
2: Давайте эти паузу пошат... сделаем. Во-первых, они уже сами говорят, что пойдут снова воевать против русских. Иван Панкин и Георг мирзаян доцент финансов Университета при правительстве России. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация.
2: Темы дня. Продолжаем итоги исторической недели. В студии радио радиокомсоморской правды Иван Панкин. На связи по скайпу Геворг Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве России. Геворг, вы. Как мне передали, не расслышали, не поняли смысл сказанного мною в конце о том, что иностранные наемники готовы вернуться на фронт. Так об этом заявил начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Его слова. Половина освобожденных иностранцев уже в аэропорту выразили желание вернуться на Украину, чтобы продолжить участие в боевых действиях. Пожалуйста. Ну,
3: опять же, если я правильно понимаю, эти люди сейчас находятся на территории Турции. Нет.
2: Но на территории Турции находятся э, азовцы, запрещенные в России, вот эти все калыны, волыны,
3: убойные мерзавцы.
2: А иностранные наемники вполне себе могут поехать, сейчас э, продолжить воевать.
3: Нет, наемники могут, украинские террористы не могут. Они гости Эрдогана, как сказал там Эрдоган.
2: Ну, когда-нибудь они Эрдогану доедут, как вы понимаете.
3: Ну, посмотрим. То есть, в данном случае, экстрадиция подразумевает, что они будут на территории Турции до окончания
2: боевых действий. Ну, пусть потусуются напоследок. Потом мы их достанем, я совершенно в этом уверен. Давайте к референдумам. Давайте, Давайте к референдумам, референдум. которые проходят на территории освобожденных регионов. И вот опять, да, червоточенко снова с моей стороны. Ну, ждали-то зачем тогда 8 лет? А сейчас, наоборот, боевые действия это продолжаются. Пушилин заявил о том, что готовится крупная группировка, скапливается около Донецка, которая готовится к контрнаступлению.
3: Значит, и мы сейчас. на этом
2: фоне проводим референдум. Да,
3: мы на этом Опять фоне, мы,
2: да? Вот, Я просто не понимаю логики. Я, то, то есть я за референдум, но почему нельзя было... О, ну, ну, смотрите, простая. Донецк, Луганск присоединить до 4-5 лет назад, как, как и, и по логике надо было сделать. А сейчас уже нужно дождаться окончания военной спецоперации, нет? а потом чем уже проводить... Э... Ну Значит, хорошо, смотрите, пожалуйста, вам слово, да. да.
3: Логика следующая. 4-5 лет назад присоединять Донецк к Луганск не хотели, во-первых, потому что еще надеялись реализовать Минские соглашения. Во-вторых, ТНР и ЛНР не были полностью освобождены. Менее половины территории обеих республик было фактически, де-факто, независимым. А сейчас
2: полностью освобожден только Луганск.
3: остальные, Остальные территории находились под контролем Украины. Сейчас, когда идет наша специальная военная операция, план был примерно такой же. Сначала все освободим, потом проведем референдум. Но случилось две очень неприятные вещи. Первая неприятная вещь – это успешное контрнаступление Киева в Харьковской области. После которой, особенно после наших заявлений о так называемым плановым плановой подчеркиваю, перегруппировки войск, очень многие граждане, в том числе в Херсоне, в Запорожье и даже в Донецке, из Донецком мне писали, все они очень сильно занервничали, что у них тоже пройдет плановая перегруппировка. И в этой ситуации необходимо было им внушить, им объяснить, им доказать, что Российская Федерация от них никуда больше не уйдет. Поэтому был там проведен референдум. Второй важный момент – это позиция Запада. Кто-то в Кремле, по всей видимости, еще надеялся что-то, где-то о чем-то договориться. Да? Мы не присоединяли ЛНР и ДНР, и, а также Запорожье Херсон, для того, чтобы не переступать через некую красную линию, после которой переговорный формат в предыдущем фор... В варианте просто лишал, ну просто исчезал бы его больше не было, потому что если Путин после этого вел бы какие-то переговоры с Украиной об этих территориях, он бы прямо нарушал конституцию Российской Федерации, запрещающую вести переговоры о территориях Российской Федерации. А в этой ситуации а, Запад, посчитав, что мы особенно после Харьковского контрнаступления слабы, вы выкатил нам целую кучу ультиматумов после которой стало понятно, что каких-то серьезных переговоров сейчас не будет смысла у них не отвести, и мы резко подняли ставки. Мы сейчас их присоединяем, выводя их из переговорного формата, а дальше будем говорить либо о дальнейшем распиле Украины, либо ни о чем не будем говорить. Ну, потому что еще раз мы фиксируем некую точку, мы демонстративно пересекаем красные линии. Поэтому вполне себе сейчас правильное решение было сделано провести референдум в режиме ашпарного ешика. Не более того, подчеркиваю, часть территории, вы правы, часть территории Донецкой области, ДНР в данном случае, и Запорожской области, часть территории, они находятся под оккупацией Украины. Если эти территории входит в состав Российской Федерации, они будут освобождены. Тут без вариантов. Мы не можем закончить войну с оккупированными нашими территориями. Еще раз, Конституция запрещает отдавать кому-то наши территории, что по поводу из-за войны, что без войны, без, без разницы, запрещено. Поэтому мы тем самым показываем, что мы в этой войне пойдем до конца. Мы показываем и нашим гражданам, чтобы они не беспокоились о каких-то договорниках, и украинцам, чтобы они сильно не радовались, и товарищам Запада, чтобы они тоже понимали, что Путин настроен серьезно. Чтобы вот к этому решению референдума... Заполировать бы эти решения ударом по центрам принятия решений в Киеве было бы вообще замечательно.
2: Спасибо большое. Георг Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве России, участвовал в нашем эфире. Благодарим. Далее к нам подключается Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здрасте. Здравствуйте. Как вы считаете, переговоры на этом точно не состоятся никакие? только в режиме капитуляции Киева? Или вот в каком формате вообще возможны переговоры с украинской стороной в будущем?
4: Ну, в данный момент я считаю, что они невозможны, потому что проведение референдумов и выступление, обращение президента России это, в общем-то, вещь, которая в данный момент исключает переговоры со стороны Украины, уж тем более со стороны западных кураторов. Это однозначное повышение ставок в этой геополитической игре, где на кону стоит существование нашей страны, да и нашего народа и народов, которые населяют нашу страну. Но периодически,
2: Богдан Анатольевич, просто так или иначе слово «переговоры» периодически возникает в информпространстве до сих пор. Я вот поэтому и уточняю у вас. Мне нравится слово «капитуляция», а слово «переговоры» мне не нравится. Вот я к чему.
4: Понимаете, наше информпространство неоднородно. Есть определенные партии, партия мира ее называют, красиво, как партия мира. Хотя на самом деле, скорее, вот именно партия капитуляции. Давайте мы сдадимся и будем жить как раньше, мирно и хорошо, пусть и в качестве колонии Запада. Нет, этого не получится, к сожалению, не только потому, что мы не не согласны все на на такой сценарий развития событий, но и потому, что это со стороны Запада тоже неприемлемо для них. Они хотят нас добить, раздробить, уничтожить. И так далее, и тому подобное. Поэтому в данной ситуации переговоры, на мой взгляд, могут возникать только в той части информпространства, которую контролирует или через которую пытается пробиться вот эта вот партия капитуля. Какая, как, о чем? Повестка переговоров какая сейчас может быть? О чем? Проводить референдум или нет? Ну, это же бессмысленно. Ну, и помимо всего прочего, хорошо, вот сейчас эти территории войдут в состав России по результатам референдума. Вероятно, интенсифицируются боевые действия. Мы объявили частичную мобилизацию. Что нам могут предложить со стороны Украины или со стороны Запада? Чтобы мы обратно отошли, чтобы мы отменили эти решения, а что мы получим в обмен? Что, какие-то новые обещания там и так далее? Совершенно очевидно, что переговоры, как и обещания, как и договоры многочисленные, об ограничении ракет средней малой дальности, об ограничении ПРО, об ограничении обычных вооружений в Европе, все это абсолютно никем не ценится, не уважается и не будет соблюдаться. Обещать. Как там говорил господин Филатов, что ли? Обещать мы им будем все, что угодно, а вешать будем потом. Вот, это реальное отношение к нам, как со стороны Украины, так и со стороны Запада. Но в основном со стороны Запада, потому что Украина не субъектна, и, собственно, это просто инструмент, И более того. Пушечное мясо, которое с большим воодушевлением, с фанатизмом готово бросаться в корнило войны. Я помню, как еще до специальной военной операции, там один дегенерат, из организации СИ-14, вот он говорил, что мы готовы быть острием копья для Запада. Ну, проще говоря, мы готовы быть пушечным мясом, лишь бы против России, и лишь бы вот нас использовать.
2: Спичкой, которая разожжет огонь революции, скажем так. Скажите, пожалуйста, Богдан Анатольевич, в, Херсон, <как> в Херсонской области вопрос в бюллетенях будет... Так звучать. Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав России на правах субъекта России. Тут любопытный момент, что бюллетень будет составлен на двух языках, русском и украинском. Вопрос, зачем на украинском?
4: Ну, я думаю, что это еще определенная часть попыток соблюдать, во-первых, международное законодательство. Этим объясняется в начале объявления независимости Херсонской области, а потом уже переход к включению в состав России. А украинский язык это для того, чтобы ну, еще раз продемонстрировать нашу благосклонность, наше отсутствие, так скажем, какого-то презрения к украинской идентичности, хотя, на мой взгляд, это делается зря. Ну, потому что, по большому счету, с нами-то воюют люди русские, которых убедили в том, что они не русские. Вот им привили вот эту самую украинскую идентичность. Украинская идентичность – это быть против России, против русских. И украинский язык, он большинстве своими гражданами Украины не использовался никогда. Это маркер, это атрибут. Это атрибут того, что я не русский. И все, не более того. Вот в отличие от армян, узбеков, от Таджиков, которые реально разговаривают на своем языке и, собственно говоря, зачастую испытывают проблемы как раз с значением русского языка, особенно сейчас. У украинцев такой проблемы нет. Для них родной язык русский всегда им был. Но ввиду вот еще остатков этой политкорректности у нас, видимо, поэтому и напечатаны эти бюллетени на двух языках. Чтобы вот все поняли, чтобы вот все увидели, хотя никто этого абсолютно не оценит. Ни в Киеве этого не оценят, ни в ООН, ни в Штатах. Нигде этого не оценят.
2: Я с вами полностью согласен, с каких пор нас интересует международное право в данном случае, которое действительно плевать на нас хотело. У меня вопрос к вам, у нас около минуты остается до конца этой части. Коротко тогда, пожалуйста. Россия, вот если референдумы пройдут успешно, и та же Херсонская область войдет в состав России, будем ли мы выдавливать каким-то образом украинский язык? Или нет? Нет.
4: А украинский язык насильно, я думаю, нет. Для того, чтобы украинский язык э, ушел, достаточно просто устроить условия, где русскому языку ничего не будет препятствовать. Все.
2: Спасибо.
4: В Крыму, Крыму, например, там сейчас, не знаю, 200 или 300 человек только.
2: Спасибо большое. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, был с нами на связи. Я Иван Панкин. Делаем небольшой четырехминутный перерыв после полезной рекламы и хороших новостей. Продолжим. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Радио, которое не оставит вас равнодушным. Знаете, как меня спрашивают? А вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете? Упреждаете, что там человек Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи. мы дня.
2: Снова ну, здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Мы подводим итоги этой исторической недели. К нам присоединился Иван Скориков, политолог, руководитель отдела «Украина» Института стран СНГ. Здравствуйте, Иван.
0: Добрый вечер.
2: Только что я говорил с Богданом Беспалька среди прочих вопросов. У меня к нему был такой вот в Херсонской области вопрос в бюллетенях на референдуме. Звучит так. вызовы их областей области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав России на правах субъекта России. Тут любопытный момент. Бюллетень будет составлен на двух языках, русском и украинском. Как вы считаете, зачем? Зачем вот эта тонкость на украинском? Ну, зачем? Просто пояснить, чтобы ну, было понятно.
0: Я лично не являюсь сторонником двуязычие на освобожденных территориях. Это отдельный разговор и, в принципе, протестовал и во многих эфирах рассказывал. Когда помните, Министерство Просвещения наша озадачивалось подготовкой нового учебника языка, так называемого, классического. Собственно, язык является одним из маркеров идеологии украинства, и поэтому, если есть язык, значит, есть нация, значит, есть и сепаратизм украинский, Поэтому я лично не являюсь сторонником, но я могу вам объяснить логику, почему это происходит. А давайте, да, после,
2: но... а давайте после поясните логику, после того, как я вот такой момент в ваш заход добавлю. У нас в Чечне, например, говорят, в том числе и на чеченском языке. У нас вообще много где на территории России говорят на своих языках, понимаете, в чем нюансы? ничего да. плохого в этом нет.
0: Нет, тут есть все-таки большая разница. Если мы понимаем украинство как идеологию построение идентичности от противного от всего русского, то, соответственно, и язык является маркером принадлежности к именно этой идеологии. А чеченцы не строят чеченские нацию от противного против русских там. Чукчи, татары и так далее. Украинцы, к сожалению, именно так строят. И, в принципе, я бы ответил словами автора украинского языка, филолога-историка середины XIX века Пантелеймана Кулеша, одного из членов, кстати, кирилл Мефодиевского братства вместе с историком Гастамаровым и великим кабзарем украинского народа Шевченко. Так вот, некогда украинофил Кулиш заявил, что он создал свою азбуку Кулешовку для того, чтобы облегчить доступ к Библии простого населения, малороссийского крестьянина. Но когда он увидел, что его Кулешовку, его азбуку сделали знаменем антирусского украинства в Галиции на тот момент, а ведь тогда и в Галиции жили русские, никто там себя украинцами не называл, кроме сторонников антироссийской направленности австро-венгерского правительства, то он прозрел и сказал, что я первый запретил бы эту могу. Это сказал автор, собственно, украинского языка. И после этого написал трехтомник воссоединения исторической России. Исчерпывающий.
2: Иван, ну вот я смотрю на картинку, да, с вами по скайпу, рядом с вами стоит какой-то постер, украинскими буквами написано «Киев», и ничего, вас не воротит
0: Но, вы, Да нет, вас, вы, в принципе, просто не правы, в украинском языке на конце твердого знака нет. Это «Киев», написано на дореволюционном шрифте, а внизу подпись вы не видите. «Россия, а, да. 1904 год». Поэтому это замечательная карта. Из прошлого, из начала прошлого века. А, ну все
2: хорошо, да, принимается. Я действительно так по картинке по картинке, да. я так и не понял. Ну, ладно, хорошо. То есть мы будем дискриминировать тех людей, которые сейчас будут, которые прям сейчас вот вопрос решается о вхождении в состав России. И те, кто хочет говорить на украинском языке, они все-таки так или иначе 30 лет прожили на территории э, Украины. И будут подвергаться дискриминации. Правильно ли я вас понимаю?
0: Ну, ну если вы хотите называть это нет, дискриминацией.
2: Нет, ну, нет. Давайте вместе с вами определимся, как давай, это будет давай, выглядеть.
0: Смотри. Смотрите, можно это назвать положительной дискриминацией в объяснении процесса рерусификации. Этих же людей, точнее их предков, дедов, прадедов, не спрашивая, ведь загнали в Украинскую СССР, ведь в 2018 году правительство большевиков решило сделать ставку на украинство, и к 2022 году в составе УССР, ставшей одной из стран основателей Советского Союза, ведь э, вошли земли Новороссии, которые в промежуточном этапе называли Советская Криворожская э, Республика, э, Донецкая Криворожская Республика и Одесская Республика. Ну так вот там, собственно, вообще историческое название Новороссия дискриминировали, а на всей территории Малороссия. Дискриминировали людей, которые себя называли вообще малоросами, русскими, пользовавшимися малороссийским наречиванием. Вот их просто отменили как этнос. И всех записали в украинцы. Такая же уча постигла, например, русинов, которые тоже вместе с Закарпатской областью по итогам Второй мировой войны вошли в состав Украинской СССР. То есть в данном случае мы говорим не о завершение процесса украинизации, а о процессе рерусификации, возвращения к своему имени, имени своих предков, к вере своих предков, языку своих предков, истории своих предков.
2: Иван, скажите, пожалуйста, что щелкнуло, что произошло в сознании нашего руководства, что вот внезапно решили провести эти референдумы, которых мы, прямо скажем, заждались в ДНР и ЛНР, а тут вдруг и Запорожье, и Херсонская область сразу. Я так понимаю, что будут же освобождать и другие территории, там тоже будет необходимо проводить референдумы. Кстати, еще под вопрос, почему бы не дождаться освобождения следующих территорий, Одесской, например, и провести все референдумы с КОПом. Вот вам два ну, вопроса да. в одном.
0: Да, смотрите, анонсировались референдумы еще начиная там с весны. Я помню, Судский депутат, глава комитета Международного Госдумы, говорил, что летом их надо провести. Потом, помните, говорили, в сентябре в единый день голосования. И действительно, я вот был и в Запорожской области, и на Херсонщине. И там уже велась работа. Такая положительная агитация среди населения, баннеры уже висели, что скоро-скоро, в общем, референдум будет, и мы вернемся в Россию. Но Такая же работа начала проводиться с запозданием от Херсонщины и и в освобожденных районах Харьковской области. К сожалению, вы все прекрасно знаете, что случилось с этой территорией несколько недель назад. После этого... И на других территориях, естественно, люди начали задавать вопросы. А нас тоже оставят, тоже перегруппируются, и вот эти баннеры «Россия здесь навсегда», «Приезды Кириенко, Тукчика, это все было по понарошку, в этих условиях тянуть уже было некуда. Хотя <coughs> Извиняюсь. хотя до еще отхода э, с Харьковского направления, ведь Помните, была такая неторопливая дискуссия, 4 ноября там коммунисты предлагали 7 ноября провести, или вот все эти дни с 4 по 7, то есть более длительную подготовку приурочить к Дню Народного Единства и, соответственно, вот в этот ноябрьский период спокойно провести референдум. Но ситуация на Харкетском направлении, она морально психологически начала выбивать людей и повестку эту утрату, к сожалению, все-таки удалось сейчас перебить, люди действительно заждались. К тому же, я повторяю, еще с лета готовились команды для проведения этих референдумов. То есть технически все было уже подготовлено. Ну и второй момент, конечно же, проведение референдумов, оно развязало руки нашему руководству для проведения мобилизации, которая тоже, очевидно, назрела. И опять же, в связи с первой причиной, ну честно уж скажем, не совсем понятной так называемой перегруппировки на характерном направлении, когда выяснилось, что у нас просто в разы меньше сил находится на территориях, ведет боевое действие. И если после проведенных референдумов территории становятся уже субъектами России, то, соответственно, атака на них приравнивается к атаке на Российскую Федерацию. И здесь есть один нюанс. Вот Сегодня э, Песков, Кремль, фактически заявил, что Россия будет рассматривать попытки Украины вернуть Донбасс и другие территории как атаку на свои земли. А референдум, ведь там речь идет о всех территориях, границах, соответственно, Запорожской области, например, и Донецкой Народной Республики. Но при этом сам город Запорожье, Славянск, Краматорск, Дружковка в Донецкой Народной Республике, они же сейчас под контролем ВСУ, соответственно, логика заявлений Кремля означает, что эти территории автоматически, после того, как станут российскими, будут считаться для нас, для России, оккупированными Украиной территориями России. Это к вопросу э, тем людям, которые э, ответ на вопрос тех людей, которые говорят, что мы сейчас проведем референдум и остановимся, будем обороняться. То есть и не
2: остановимся? коротко, у нас 20 минут, не, не
0: остановимся. По заявлению Пескова, ведь наши территории тогда будут оккупированы уже. Российские.
2: Спасибо большое. Иван Скориков, политолог, руководитель отдела Украины, Институт стран СНГ был с нами на связи. Я Иван Панкин, две минуты отдыхаем, после этого продолжим обсуждать итоги этой исторической недели. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только
0: правда.
1: Темы дня.
2: С вами по-прежнему Иван Панкин. Мы подводим итоги исторической недели. Историческая она в том смысле, что она нас обнулила, как я уже только что сказал. И ведь действительно наша жизнь уже никогда не будет прежней. Ну, во-первых, потому что Россия становится больше. Причем сильно больше. Об этом сейчас поговорим. Вот пока дозваниваемся Сергеем Кургиняном, лидером движения «Суть времени». А вот мне сообщает, что он как раз присоединился к нам. Сергей Ирванович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот что изменилось в создании нашего начальства, нашего руководства, что оно внезапно стало проводить массовые референдумы? До этого сидели, не проводили, чего-то ждали, непонятно, правда, чего. Говорят, ждали там, что Украина будет соблюдать минские соглашения. Но уже даже три года назад было понятно, что никаких минских соглашений никто соблюдать не будет. Но и о референдумах что-то никто не говорил. А сейчас сразу, несмотря на то, что есть некая опасность, да, контрнаступлений и вот этого всего, тем не менее мы проводим референдум. С чем вы это связываете?
1: Я связываю это с тем, что как бы, ну как вам сказать, Считалось, считалось, что сказать, э, всякие действия, которые осуществляются на Украине, можно будет осуществить очень мягко, с минимизацией наших усилий и при таком сохранении некой льготности нашей такой полупотребительской жизни. Да? Это считалось, и это считалось достаточно долго, и все время говорили, что ну, это же невозможно, что на самом деле... Ну, враг-то очень сильный, это же уже не только украинская армия, на которой мобилизовал полтора миллиона, да? Но это еще космос американский, это натовские уже практически части, которые работают там на этой территории, это ПВО, это артиллерия и многое другое. И просто нужно, ну, как бы сильно напрячься для того, чтобы победить. А не победить нельзя... А считалось, что можно будет напрячься чуть-чуть. Сама эта концепция ограниченного контингента, о которой говорилось, да, я все спрашивал еще в Афганистане, когда ввели ограниченный контингент. А чем он ограничен? И почему он, собственно, должен быть ограничен? Достаточно ну, мягким было все, что связано с законодательством по этим да, специальным операциям. Да, как бы, как бы специальной военной операции. Это совсем не то же самое, что как бы существует, когда, ну, дерешься всерьез, да? Там очень много послаблений и всего остального, которым отдельные, ну, слегка разложившиеся элементы и воспользовались там, что и привело к печальным последствиям в Харьковской области. Это же такие, так сказать, частные легкие некрозы ткани, да? Вот этой, ну, как бы начальство напряглось, и что можно сказать? Все, что оно сделало правильно, В математике есть такое понятие – необходимое и достаточное. Все действия начальства разумны и необходимы в данном случае. Все все правильно, все хорошо, и особенно с референдумами, Но чтобы хотя бы люди на этих территориях не думали, а когда типа их кинут, в какой игре их разыграют, какие очередные дела будут совершаться с тем, чтобы, так сказать, осуществить какие-нибудь размены. Очень это правильно, очень хорошо. То, что объявили хотя частичную мобилизацию, тоже хорошо. Вроде бы все действия необходимые, разумные. Но, к сожалению, мне приходится констатировать, что на сегодняшний момент они недостаточны. — Сергей Иванович,
2: тут еще вот очень важный момент. Почему мы всегда думаем задним числом? Почему не подумать, не подумать наперед? И мобилизация напрашивалась уже давно, хоть и частичная. И референдумы напрашивались уже давно. Мы все равно приходим к этому через какое-то время, система к этому пониманию.
1: — Система такая, Иван. Такая система, она другая. Она была создана и для прямо противоположного тому, что сейчас надо делать. Она вся другая, понимаете? Она вся, мы будем петь, будем гулять, за тебя родина-мать. Она вся потребительская, она вся спокойная, она благополучная. Говорил с 1991 года, было мне ясно, и говорили всем, что никто этой России не будет давать так жить. Не будет! Это как бы 91-й год, это первая фаза ликвидации государства. Это государство не нужно этой мировой системе западной. Она занимается последним уничтожением. Нет, мы будем с ним дружить. Нет, это наши партнеры. Нет, мы должны войти в западную цивилизацию. Ну так это и было сделано, елки. Под эту концепцию Сердюков уничтожал кадровые центры развертывания нашей армии. Под эту концепцию была уничтожены высокие технологии. Теперь говорят о том, что нужно сделать импортзамещение в оборонном комплексе. Вы думаете, это так просто? Под эту концепцию, так сказать, этой большой бензоколонки говорили, что все купим. Чуть бы вы мистрали не купили. Потому не купили, что не дали их купить. А да? вот купили бы их в да? сейчас. Замечательная была бы система. Вся система мыслит категориями вхождения в Запад. Она была для этого создана, она красавица система под эту идею. Только идея-то оказалась невыполнима. Теперь говорят, а они перебесятся и потом к нам вернутся. Они никогда не перебесятся. Неправильно понимали их, считали, что они расслаблены. А они не расслаблены. Это волки, понимаете? А здесь готовили овец. Специально готовили, пока Украина тренировала волков, и как бы эти, накачанные наркотиками, так сказать, обезумевшие части бандитов не поперли в Харьковской области, никак не понимали, что овца не может этому противостоять. Нельзя по этому поводу отвечать, бе, бе, это невозможно, это волчевой. И поэтому все, что готовилось, оно все мыслит другими категориями. Оно постепенно переходит на это. А как бы считалось, что, а что, вот система такая, а мы ее повернем, и она будет назад работать. А она не работает таким способом. Ее надо менять, всю, так сказать, для того, чтобы победить в этой войне, а не победить в ней нельзя. Нужно уже не сроки вводить за дезертирство, а расстреливать пристроем. Уже пора. Просто никто не хочет понять, какие действия нужно осуществлять в час беды. Вопрос не только в том, сколько мобилизовывать. Вопрос в том, как развертывать, каким оружием вооружать. А самое главное, как инвентаризировать, понимаешь, как инвентаризировать все это. Там есть отличные ребята, прекрасные есть военные соединения. Просто замечательные. Но их же нужно выявлять, находить, им нужно помогать. А какие-то участки к нему и убирать. Надо как бы вернуться к концепции большой конвенциональной войны. Сразу там вопли о ядерном оружии. Мы что, все использовали, что ли, что у нас есть другое? Зачем в эту ловушку лезть? У нас есть столько оружия, что если мы его используем все, прекрасно мы разберемся. И все об этом спрашивают. А речь идет о том, что минимальным путем этот хвост все время рубят мелкими кусками. И нельзя не приветствовать. Главное, что можно приветствовать это то, что ясно совершенно, что наш как бы, глава государства не Горбачев. И что он как бы перешел Рубикон лично. Все.
2: Значит ли это, это Сергей Иванович, значит ли это, что теперь все будем делать сразу и вовремя? Нет. Да Эта что система такое, будет
1: совершать ошибки все время. Ну понимаете, же сами понимаете, во что все равно как будет искажаться мобилизация. Все же понимают, как бы эту систему надо беречь, потому что у нас другой нет, если она развалится, как при Горбачеве, Это нам кранты. Но рядом все время надо создавать что-то другое. Это все надо переводить постепенно, ментальность, идеологию, все остальное. Нужно переводить на рельсы долговременного уста- выстаивания против огромного врага. Огромного, который не у- у- перебесится, как говорили там, на- там на наши мидовцы. Это, надолго. Это очень Над- надолго. Я как раз хотел
2: вас спросить, вот да, вся эта ситуация, она надолго получается.
1: Да, она очень надолго. Это новая жизнь, просто никто не понял. Эту жизнь еще можно ввести в нормальные берега и не довести это все до каких-то крайних безумств, никому не нужно. Но чтобы это сделать, да, нужно опомниться до конца. Нужно увидеть, что эта система была хороша для малых нагрузок. Для вхождения с мылом и без мыла В эту долбанную западную цивилизацию Которую так хотелось А это теперь цивилизация Окрысилась на нас и объявила Что она хочет нашего настоящего уничтожения Полноценного геноцида Что никакие капитуляции Невозможны Кроме безоговорочной За которой последует геноцид русского народа Расчленение государства И каждый кто думает Что тут есть какие-нибудь полумеры Полный идиот Все это началось и между прочим, то, что Путин перешел в Рубиконы референдума, это очень серьезная мера, правда? Это же не вопрос о том, это изменение всей концепции. Это же не вопрос о том, что мы, так сказать, сохраняем некое государство, считая, что мы потом его вразумим с помощью наших ракет. Мы понимаем, что это государство вразумить невозможно. Что оно тоталитарное, абсолютное, значит, мы вводим части в российское государство. Это не та концепция, которая заявлялась 24 февраля. Это новая философия. И, конечно, я считаю, что она правильная. Да, но она отнюдь небезыдержечная. И я твердо понимаю, что будут еще более серьезные меры.
2: Спасибо большое. Спасибо вам большое. Сергей Кургинян, лидер движения «Суть времени», был с нами на связи. Ну что что что-то вместо вывода. Вот прав абсолютно, Сергей Ирванович. Необходимо переходить к решительным действиям, потому что все, что происходит, очевидно, это надолго. вопрос тот нельзя решить по щелчку, нельзя решить в течение пары месяцев. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Обязательно вот этот разговор с Сергеем Кургиняном, лидером движения «Суть времени», выложим отдельно на сайте радиокп.ру. До свидания.